0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debauta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski. witajcie serdecznie po lekkiej przerwie. Spowodowanej mną, w sensie ja ją spowodowałem, nie mogłem nagrywać w zeszłym tygodniu, ale już jesteśmy dla Was, jak zawsze. I jak zawsze mamy do Was jedną prośbę: tam, gdzie słuchacie podcastu, tam, gdzie Wam najbardziej odpowiada, nie wiem, serwis czy cokolwiek, prawie na pewno można dać jakiś feedback twórcom i platformie. Więc ocencie nas gwiazdkami, serduszkami, czy łapkami w górę, czy czymkolwiek, a jeszcze lepiej, jakbyście nam napisali wiadomość. Co lubicie, czego nie lubicie, co wam odpowiada albo co byście chcieli usłyszeć? Bo chcemy wiedzieć um, jak stać się dla was lepszymi. Um, a tak to um, tyle Zero ogłoszeń. Jesteśmy dostępni na www.debauta.pl um, i na wszelkich serwisach społecznościowych. Tam gdzie wy jesteście, tam jesteśmy i my. Tak? Tak się zaczyna, tak się tak, zaczyna tak. jakoś. Dobrze pamiętasz? No, także um, Witajcie w tym tygodniu, odcinek 44 już by był chyba?
0: Mm -hmm, tak by wypadało.
1: 44 to twoje imię w końcu tak. sam żeś mi tak powiedział niedawno no, tak. no nic to jako że to twoje imię, twój odcinek w takim razie będzie powiedziałeś mi, że masz dla mnie jakąś historię o jakby pierwsze wrażenia z jazdy Suzuki który dołączył do waszej rodziny oraz coś się niedobrego wydarza z Hyundai'em, co cię bardzo denerwuje, więc proszę tutaj rozwiń temat
0: no to rozwijam temat no, trochę suzuki. Na początku mieliśmy trochę takich niepokojących odczuć co do układu sterowania, co do wspomagania, ale wyszło na to, że prawdopodobnie winne są temu opony, które były nowe. No i mają jeszcze takie sterczące pypki. <laughs> i.
1: Jak możesz mieć nowe opony? Kupuje się używki dziesięcioletnie, popękane, najlepiej nie na ten sezon i wtedy to nie działa, ja kupowałem. a nie jakieś tam derdy małe.
0: No w sumie wiesz, trochę, trochę na to wychodzi, że takie mogły być trochę lepsze, dojeżdżone już lekko chociaż, bo samo Suzuki jest dość lekkie, ono tam chyba nawet około 900 net poniżej waży. I wychodzi na to, że po prostu, wiesz, była trochę mokro pogoda, jednak trochę, trochę śniegu, trochę deszczu jest teraz u nas. I po prostu, wiesz, opona po prostu nie, nie, nie miała dobrego styku przez to z powierzchnią drogi. I jak jedna osoba jechała samochodem, to po prostu, wiesz, po prostu sobie unosił się nad tą drogą właściwie, nie? Samochód i.
1: Lewitujący pojazd, szurzuki. No, dokładnie,
0: prawie jak Dilorian widzisz było blisko, no i, i, i tak no teraz już trochę powiedzieliśmy, jest już lepiej i właśnie jak jechaliśmy w pełnym komplecie, upchaliśmy cztery osoby, to właśnie wtedy wtedy nie było już takich, takich jakichś niepokojących doniesień z układu kierowniczego, bo jednak gdzieś to już lepiej dociskało Na, nasz ciężar już tam grubasy <grym się> wsiedliśmy i wiesz już trochę tam lepiej, dzięki temu ta opona pracowała sobie tak jak powinna no to tak no to ciekawe że, że,
1: ale to brzmi to wręcz dziwnie. Może miałeś za wysokie albo za niskie ciśnienie w oponach albo coś. No bo tak brzmi to, brzmi to bardzo dziwnie, że wiesz, że okej, okay, założyłem świeże opony, auto jeździ gorzej, bo ma pypcie na oponach. No, no wiesz co... Adam, umówmy się, to auto waży kilkaset kilogramów te pypcie nie utrzymają go w powietrzu na tych pypciach, bo inaczej opony by nigdy no nie, no tak, nie, nie wiesz. No, nie, no tak, ale wiesz, no jednak
0: gdzieś może to jakiś mogą mieć wpływ, jednak e, jeszcze jakbyś do tego dochodziła gdzieś tam, e, gdzieś tam taka, wiesz, e, ciapa na drodze, że tak powiem. Może gdzieś tam jednak, no. No na pewno,
1: warunki nie no, są takie. No i wiesz, to, to bardziej to, to były centralnie,
0: tak. wiesz, one tam wtedy przyjechały kilka kilometrów, wiesz, tam i do, do mechanika czy coś, więc to też nie było tak, że. Że jakoś specjalnie okazję miałem jeszcze gdzieś tam no, się zetrzeć, jakkolwiek. No, generalnie, no, wrażenia są takim sympatyczne. No, wiadomo, ja tam głównie jeżdżę swoim Mini, jednak czuć tą różnicę, że to jest, jest kompletnie, kompletnie inny, inny, inny samochód dużo dużo miększy, wiadomo no nie mam takiego zaufania jak gdzieś tam zjeżdżam w trasę po jakiejś, jakimś ślimaku, żeby <głos> takie w mini żeby trochę tam sobie trochę go przycisnąć to jednak, jednak nie, 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 nie czuję tego tak jednak dużo wyżej siedzisz wyższa pozycja za kierownicą sam układ kierowniczy też jest no tak. bardzo lekki więc więc też, też tak no, nie wzbudzasz takiego zaufania no i też
1: no i też trzeba zaznaczyć, że twoje imię to jest Cooper S, a nie One na przykład, nie? Który sam, czyli Cooper S jest no sam tak, w sobie też jest, jako no. ten usportowiony, ale nie sportowy jeszcze model, um, jest, jest twardszy i niżej y, zawieszony, aniżeli... No tak, na jej siło
0: rzeczy jednak Suzuki to jest crossoverek, więc też wyższy, nie, tak czy siak. No i tak, też, tak. też fotele, wiesz, są minciutkie, ale no już takiego trzymania bocznego też nie mają, więc jak gdzieś tam skręcam, to też już tak trochę i zaczynam zjeżdżać, <grym> więc, więc to też zachęca do korekty prędkości, jeśli o to chodzi.
1: Ale jest na tyle źle, że się boisz, że się przewróci ten samochód, czy po prostu się wykłada bardziej niż mi się czujesz nieprawda? Nie,
0: no może, żeby miał się przewrócić też tak, to nie, no te testu łosia nie robiłem, więc <grym> 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 wiesz, ale no po prostu... Po prostu no, przechyla się bardziej. wiesz. Miększy, no, wyższy, no, to siłą rzeczy musi. Nie? E... Pewnie, pewnie. No.
1: Ja tak y, chciałbym tylko jakby po powiedzieć coś, bo, bo m, zapomniałem na początku. Ym, a jakość audio jest u mnie trochę inna. Nagrywam w innym miejscu i w dodatku nieco partyzancko dzisiaj. Ym, I w dodatku na laptopie, więc tam wszelkie pogłosy z zewnątrz, jakieś stukania, pukania, czy, czy szumy ym, są prawdopodobnie z i z wiatraków, bo, bo ten laptop ma to do siebie, że lubi sobie odlatywać. No, tak, mm, który nie lubi? Serdecznie przepraszam w tym tygodniu. Poprawię się w przyszłym. No. Mm, słowa, że ci wszedłem słowa ale zdałem sobie sprawę, że właśnie zaczął tam sobie syczeć ja, przed chwilą, że, jak myślę, mówiłeś, że, nie że wiem, z tym sobie damy sprawa, rady w nie? Audacity.
0: Taki jednostajny szum to wiesz, jest akurat nic, nic prostszego, żeby, żeby usunąć. No. I ten jeszcze, jeszcze, wiesz, no tak co do audio może, to nie wiem, czy jest jakaś, czy są jakieś różnice w wersjach nagłośnienia, bo jest wiadomo, możesz mieć radio, radio, a możesz mieć też tablet ten nie? z nawigacją i tak dalej. No audio, czuć, że tam są chyba tylko, nie wiem, czy tylko dwa, czy może cztery głośniki, ale no czuć, że nie jest to jakaś super jakość, ale, no, biorąc pod uwagę, że wiesz, to jest przysiadka z naszego polo, które miało. miało hmm, podgrzewaną tylną szybę i airbag dla pasażera dodatkowo, no to to, że jest radio, to jest naprawdę już to jest duża rzecz. <laughs> więc więc jednak, jednak i tak fajnie, że jest. I, 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 I też no podgrzewane fotele to jest też super sprawa, jednak trochę trochę myślałem, że będzie brakować tego, że jest tam tylko jeden stopień tego grzania, Ale w sumie, wiesz, jak jeździsz, to włączasz sobie, to cię się nagrzeje i
1: albo chcesz mieć grzane, No tak, nie. ale wiesz, na z drugiej strony
0: jakoś ci nagrzeje, to nie masz też takiej potrzeby, ci cały czas tam jeszcze dogrzewało, nie? Jakoś się tam sobie nagrzejesz, może w dłuższej trasie jeszcze tam włączysz, ale ja tak po mieście jakoś ci nagrzeje to siedzenie, plecy, no to już możesz wyłączyć i już ci jest ciepło, nie? Więc to no, pewnie, nie jest pewnie. wcale jakiś specjalny minus. To, co mnie zaskoczyło, to to, że słuchaj, widać, że to jest japoński samochód, bo jak masz... Okay słoneczne te zasłonki, nie wiem, roletki, jak to nazwać, Sunweiser, mhm. nie wiem, jak on ma polską nazwę nigdy.
1: Kiedyś mi kolega powiedział, że na to się mówi powszechnie słoneczniki, no. ale ja do dzisiaj nie mam pojęcia, jak, jak na to powiedzieć jakby konkretnie, ale dokładnie wiem, o co ci no, chodzi. Chodzi tak, o tydaczki, tak? No, traktory, to, słoneczniki. no, to, no bo... to słuchaj,
0: że y, słonecznik kierowcy ma lusterko, a pasażera nie ma.
1: No, nie spodziewał się na odwrót raczej. Jak już. To, jest, to jest brak przełożenia po prostu. nie? Szczalność no dokładnie. Coś no,
0: jeden tylko klepiał i nie? Więc to mnie zaskoczyło. No, no i z takich minusów użytkowych to brak jakiegokolwiek podświetlenia w bagażniku. To mnie trochę zdziwiło w sumie. Takie, takie luksusy nawet w polo były. O, to, to
1: może być irytujące. No. To, to mógłbyś sobie jakby tam, wiesz, własnym sumptem jakiś pasek no, ledów No, coś, coś pomyślimy. W... Słuchaj, nie czy wiem, czy coś. tam były w ogóle
0: jakieś tam, gdzieś tam, nie wiem, czy jakieś zaślepki niby nie ma. Nie wiem, może by się dało gdzieś tam coś, wiesz, doklepać. No, ale coś trzeba będzie pomyśleć tak czy siak, bo no właśnie już jest to uci uciążliwe. No. no, to warto
1: mieć. Zdecydowanie, bo bo niby, niby się tak wydaje, oj, tam ile razy się zagląda do bagażnika. No, właśnie jak na złość, jak nie ma czegoś, jak wiesz, jak podświetlanie bagażnika, czy tego typu funkcja, która się wydaje taką banalną, oj, tam od czasu do czasu. To jak na złość, właśnie wtedy, gdy, gdy jest najbardziej potrzebna, to jej nie ma. Nie? I na przykład, nie wiem, tak jak teraz kupisz się samochód w zimie. Tylko popołudniami Asia będzie musiała tam używać bagażnika no tak, czy coś, wiesz, zawsze to podświetlenie. Niby, niby bagażnik był... nie jest
0: też wielki, jakiś przepasny strasznie, ale już to trochę nas zabolało, jak byliśmy ostatnio na zakupach, gdzieś tam wiesz, coś się z siatki wysunie i weź tam wymacaj potem, nie? Yy.
1: nie jeszcze no, tak, Dokładnie. M,
0: co do już tylnej części, to mi się jeszcze podoba, nie wiem, czy to mówiłem, że on ma z tyłu mechaniczną klamkę do otwierania klapy, to mi się podoba, ja to lubię, jak coś jest takie mechaniczne, wiesz, takie namacalne, nie? bo teraz nie, wiem, podejrzewam, że to jest norma w autach, tak jak w Hyundai'u i tym obecnym i poprzedniej generacji mieliśmy po prostu taki, wiesz, gumowy przycisk, wciskasz się, rygiel odblokowuje, to tutaj, wiesz, tak jak bierzesz tą klamkę, ciągniesz tak fajnie i to jest fajna, fajna rzecz.
1: Ona jest super, jeżeli jest dobrze wykonana.
0: No wiesz, no na razie...
1: Bo jeżeli ktoś ma oszczędzić na tym, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale dość często w latach 2000, jak te klamki się stały takie powszechne, to um, bardzo często były pou, pourywane, połamane. Nie wiem, jak bardzo trzeba szarpać za to, żeby faktycznie, wiesz, urwać, ale um, jest to potem no, bolączka, jak ten samochód wygląda nie wiesz,
0: ona jest akurat tam schowana trochę tak jakby więcej aż tak nie widać, więc, więc to nie będzie problem, jeśli się coś takiego by stało, a
1: w już ale... urwałem klamkę, tylko A nie w polu nam się czy. trzyma.
0: Sz szarpana, nie szarpana. W ogóle nie wiem, czy w, ogóle w polu mamy swoje blokadę jeszcze taką przed otwarciem bagażnika, jakby ktoś chciał ci się włamać, której tak, tak nie widać na pierwszy rzut oka, bo w zderzaku są lampki, które ci podświetlają re rejestrację, nie? która już jest na klapie. Mhm. I jedna z lampek nam się wysuwa i za cholernie otworzysz wtedy bagażnika. One I i, wtedy, i, wtedy, i wiesz, jeszcze, jeszcze wtedy nie ma praktycznie żadnego ruchu klapy nie? że to jest tak sztywno, nie? jak ona wyskoczy no ale i dobre. nawet wiesz, nie wiesz o co chodzi, nie? jeśli nie wiesz, że to trzeba wcisnąć tą lampkę więc...
1: to jest dobry tip dla właścicieli polo, to jest no, tak, tak, polo, tak.
0: więc, hmm. więc tak, tak. No, <laughs> dobry, dobra co do rzeczy tylnych
1: um. no. a swoją drogą co do klamek ciekawostka, ale chyba ją wiesz gdzie, są najbezpiecz... gdzie były najbezpieczniejsze klamki jeżeli chodzi o samochody? No nie wiem, w czym? W sabach. W sabach klamki były robione tak, żebyś mógł wyrwać z drzwi trzymając za klamkę. Ciekawe, jak to testowali. Nie tylko, nie wiem, jak to testowali, ale na pewno się, czytałem kiedyś, że sam um, musiał tak jakby szkolić ekipy przeciw, no, pożarowe, ratownicze. Jak w ogóle do tego podejść, bo standardowo się brało mhm. właśnie za drzwi i coś tam, wiesz kombinowało, a nie zrobisz tego za no, ciekawe,
0: nie znałem tego no. co, co do klamek jeszcze to może rzucę, że y, widziałem ostatnio tak lekko a bo nie, czekaj, jeszcze dokończę może to e, samo Suzuki są jeszcze, że trochę jednak widoczność z tyłu nie zachwyca, bo jednak fajne to są przetłoczenia na z tyłu, ala ten frontek kupę Suzuki stare e, no ale te słupki są dość jednak spore, ten słupek co jest dość spory e, szyba tylna też nie jest zbyt obszerna, no i no Nie zachwyca tą widocznością, jeśli o to chodzi.
1: No ale jedziesz do tyłu, aż będziesz miał szybę przy ścianie. Ile tam jest zderzaka za szybą z 2 cm. No tak,
0: tak, no tył się, wiesz, no, wiadomo to nie sedan, więc akurat z tym problemu nie ma, ale wiesz, jednak jest, yy, jednak wiesz, ktoś ci tam wejdzie tego nie pod sklepem, o to nie, chodzi. No, nie, no pewnie, pewnie nie. No to bo tak, pod po to, że wiesz, podjechać pod ściany czy coś to fakt, no to to akurat jest fajna sprawa, że on jest tak mocno ścięty z tyłu za szybą zaraz. No, ale tak
1: to jest zasadniczo bolączka teraz tego um, ogólnie designu tak naprawdę od dziuka począwszy, oczywiście wcześniej też to występowało ale Juke um, był jednym z pierwszych tych autek um, crossoverowych i, um, i potem jak, jak zaczęli robić bardziej stylistycznie odważne czy ciekawe auta bo na pewno dziuka <grym> ładnym bym nie nazwał, to um, przez to, że, że ta tylne słupki, albo dwukolorowe, albo szersze metalowe, albo coś tam, albo tak, albo śmak, to mocno w dzisiejszych czasach ta widoczność do tyłu na boki ucierpiała i to w różnych, w różnych Ostatnio samochodach. Ostatnio
0: to mnie trzy tak, 3 zwrócił uwagę tym wizjerem tylnym, bo on ma jeszcze takie to skrzydło jakby z tyłu nad szybą, że, że ta widoczność do tyłu wydaje się być już w ogóle no, tam
1: No tylko, że tam praktycznie w każdym modelu no, tak. masz kamery, nie? To, to, to jest jakby... Chyba, chyba to, to, to zmieniło tak naprawdę, że, że kierowcy i tak polegali bardziej na kamerach, więc tak jakby ta widoczność jest mniej potrzebna. Oczywiście to wszystko jest w cudzysłowie, ale no, no wszystko chyba tak, to, chyba tak do tego momentu doszliśmy, w którym się znajdujemy. No, pewnie,
0: pewnie tak. Słuchaj, to jeszcze co do klamek wrócę. Widziałem BMW i X, nie wiem czy to jest prasowy kolor czy nie, ale w takim tym wiśniowym.
1: Jeden z dwóch prasowych, bo on w, w reklamach go pokazywali w tym wiśniowym i w tym białym, albo srebrnym. Nie no, białym.
0: I chyba. to, co mi się w sobie spodobało. W nim to, nie wiem, czy, nie wiem co ty o tym sądzisz, ale te jego klamki, to są po prostu, bo teraz wiadomo no pozby, pozbywają się producenci samochodów klamek, które by miały poza obrys linii wystawać i są wysuwane albo wciskano wysuwane, a tutaj mamy po prostu taką nieckę, do której wkładamy rękę i zapewnie jest tam może to jakiś czujnik dotyku.
1: Podobny... No. Podobny zabieg w, w iX jest z tylnymi lampami bodajże. One są tak jakby wewnątrz auta, a nie na zewnątrz. Jakkolwiek, żeby to nie zabrzmiało. Niecka mi się bardzo podobała, ale tak zwróciłem uwagę i tragiczna rzecz pod, dla osób, które lubią mieć czysty samochód. To jest zawsze brudne. Jeszcze nie widziałem BMW i iX, a kilka ich widziałem, które by miało czyste klamki albo tylne lampy. Hmm,
0: czyli niepraktyczne. Nie ja wiem szczegół i się no. może czepiam,
1: ale um, wizualnie wygląda to subs. Natomiast um, praktyczność. Nie, no jest szczególnie, tutaj, że to jednak. Kosztem praktycznym. Jest to jednak, um, no, jest to jednak miejsce,
0: w będziesz dotykać dotykę często, nie? Więc e, faktycznie, jak tam się ma tak brudzić, to.
1: Nie, Nawet nie hmm. chodzi o dotyk, słuchaj, to po prostu kurz się tam zbiera.
0: No, wiesz, coś za coś, albo masz ruchome elementy, nie? Albo jednak gdzieś tam będziesz musiał odkurzyć za no jakiś czas.
1: No tak, tak, ale nie, no tak, zdecydowanie ciekawy. jakby wciąż wygląda nieco dla mnie jak lodówka, to BMW, ale wygląda, jakby zaczynam się do niego przyzwyczaić. Mhm. I słuchaj, jeszcze Czajek. druga rzecz,
0: to widziałem ponownie Defendera Nowego i coś na co, na co nie zwróciłem uwagi jakoś wcześniej, że on ma, jak ma, ma tylne lampy na tych paskach z ciemnego lakieru, że jeszcze obok ma kierunki mhm. i w sobie takie słodkie jest. Nie, nie zauważyłem tego, że to są takie miniaturowe wersje jakby tych normalnych tak, świateł. Tak. Ostatnio zwróciłem na to uwagę, bo stałem za nim no, takie cute w sumie. No,
1: także tak. A to ty tak sprytnie przeszedłeś do spotów. No, w sumie można tak powiedzieć. Z względu na to, że nie widzieliśmy się przez dwa tygodnie, nie słyszeliśmy się przez dwa tygodnie, to widziałem mnóstwo samochodów oczywiście, więc nie będę mówił no o ich wszystkich, bo Oczywiście, by że widziałeś
0: dłużej. W tej Anglii... Nie, w międzyczasie
1: byłem dwa razy przez do, do Luton musiałem pojechać po, z Justyną i po Justynę, więc jakby fakt, że musiałem okrążyć Londyn pomógł w żeby ciekawe rzeczy. Nie <śmiech> przez park tym razem. I po pierwsze fajne było to, że przez te dwie podróże, które nie były jakoś strasznie długie, widziałem cały line-up Rolls-Royce'a. Mm. Podoba mi się to, że jakby miałem okazję widzieć dosłownie każdy model i to praktycznie jednego dnia i to było subs. Widziałem ewidentny postęp w adaptacji samochodów elektrycznych wliczając to, że widziałem kilka stacji ładowania, które są już pełne. I um, dalej ten problem infrastruktury ewidentnie istnieje. Um, no i tam wiesz, jakieś klasy, jakieś autosportowe sportowe. Było, było, było. Najciekawsze co widziałem zdecydowanie, to było coś, czym prawie na pewno nigdy się nie przejedziesz, ani ty, ani ja. I to nawet nie dlatego, że jest jakieś ultra rzadkie, ani niedostępne. Chociaż jest bardzo drogie. Widziałem jedną z tych ogromnych, przeogromnych wywrotek 6 na 6 które są łamane w połowie. Te takie, wiesz, żółte, wielkie koromysła z silnikiem z przodu wystającym. Wyślę Ci zdjęcie za chwilę przy, przykładu. Nie wiem, czy to było... Na, pe na pewno to nie było to, które Ci wysyłam. To są chyba. Jeśli... Ale też, wiesz, widziałem go tylko mm. na tirze. Gdzieś tam przewożony między, między różnymi... Pewnie budowami albo od, od, od dealera do. No to się klienta. wozidło zwie. Nie wiem, Natomiast... czy w sumie
0: ktoś poza Volvo klepie takie wynalazki.
1: Tak, Komatsu A. na przykład, klepie takie coś. Yy, I w ogóle okay, kilka okay. firm. Okay. Jak zawsze się z Kat Volvo. W sensie. No. Mi też się kojarzy że Volvo, dlatego ci wysłałem Volvo, bo łatwo im było znaleźć. Natomiast, kurde, widziałeś kiedyś coś takiego? O taką ciężarówkę? Y
0: tak, wydaje mi się, że gdzieś na budowie mi się kiedyś przewinęła, ale no nie jest to codziennie. Jakie jednak, to no. jest wielkie.
1: Jakie to jest przeogromne. Nie mogę się doczekać, bo jedyne teraz, jeżeli chodzi o maszyny tego typu, to nie widziałem tylko tych takich, wiesz, typowych z, z czy tam koło ma no. ponad 2 metry czy 4. No tak, nie? tak, wiesz, tak, te kopalnie odkrywkowych ogromne to wielkie, no. Tak, ale o te sześciokołowce, ja, ja wiedziałem, że to jest duża ciężarówka, że to jest tam wielkości mm. tira, nie? Ale on się ledwie mieścił na na ciężkiej lawecie przedłużanej niezwykłej, tylko tej co mają tam chyba 3 czy 4 osie małych kółek z tyłu mm -hmm. wiesz te takie do ciężkiego sprzętu do transportu ciężkiego sprzętu lawety i jeszcze te przedłużane i on się tam ledwie mieścił jeszcze wystawał na boki nie widziałem ogromna jest ta maszyna, normalnie tak duża że, że, że w głowie się nie mieści Um, I to było najciekawsze, co widziałem. No bo wiesz, ciężko coś takiego sobie od. Wiesz, no jak ktoś mieszka obok kopalni, to może i zobaczą, no ale ja, ja mieszkając w centrum miasta. Yy, no nie bałzo, że tak powiem. Yy, I robi wrażenie. Naprawdę fajna rzecz. Fajne, fajnie było tak, wiesz, uuu, ale wielki. Um, to po pierwsze. Po drugie, um, słuchaj, um, przeprowadziłem się, mm -hmm. jak wiesz. Dzięki czemu. Um, Dzięki, przez co mamy te wszystkie hałasy i, i, i partyzantkę przy nagrywaniu. Ciekawostka dla tych, którzy dotarli do tego momentu podcastu. Mój mikrofon stoi w bucie. Wiesz, lub nie, mam zdjęcie na dochód. Także tak partyzantka pełna. Natomiast to, że mieszkam w nowym miejscu pozwala mi łazić w nowe miejsca z moim psem i nie tylko, przez co widzieć nowe samochody. Ale zanim zacznę mówić o samochodach okolicznych, to zajmę się parkingiem, który mam pod blokiem, e, bo, bo, bo tak e, i tym, że na tym parkingu jest tylko jeden ciekawy samochód I jest to Golf, dru, Golf 2 e, GTI w pięknym stanie. Cały czas chciałem powiedzieć drugiej generacji jakoś się zamotałem. Golf drugiej generacji <gryw> w GTI w pięknym stanie. Właściciel o niego naprawdę, naprawdę dba i e, to auto, które jest już młodym klasykiem, tak się fajnie wyróżnia na parkingu aut, które są kompletnie nieciekawe. Zwykłe. Nie ma nic złego, nie ma, nie, nie ma tam aut strasznie starych, a nie, wszystkie nie są nowe. Natomiast wiesz... Jest sobie ten golfik, który wygląda jak po prostu znajdźka w grze. To jest ten czaj, że czasami masz takie, że to mogłoby być znajdźka, jak sobie idziesz wiesz, gdzieś po mieście i wiadomo, że jest tylko jeden w tej dzielnicy gdzieś tam ukryty no. i go znajdujesz, bo stoi między samochodami tak jak gdyby nigdy nic i właśnie tam pada lampa, bo czasami tak jest. No kurde, ten golf właśnie ma taki feeling wokół niego na tym parkingu i strasznie mi się to podoba. I tak, widziałem jeszcze kilka ciekawych aut dookoła i, i jakby mógłbym za nie reportować o nich, ale będę to robił na bieżąco w przyszłych odcinkach, także jeżeli um, coś takiego Was interesuje Stay to, to będzie, a jak no. Was nie interesuje to nam napiszcie.
0: Wiesz, no golf już sam w sobie to już nawet zwykłe, nie jest zbyt częstym widokiem dwójka. U mnie ostatnio zaobserwowałem na, na swojej okolicy, że gdzieś dwa się kręcą wyglądające na daily raczej niż na jakieś te, no oczywiście nie gti, ale i tak, ale i tak no właśnie już raczej nie za często widać te auta, no bo to już swoje lata mają, nie? Co by nie mówić. Tak, tak. Słuchaj, no to, to ja powiem co widziałem. No widziałem tak, coś o czym już ci mówiłem wcześniej że widziałem Forda Focusa Electric, coś o czego istnieniu w ogóle nie miałem pojęcia.
1: Tak, tak, ja też nie wiedziałem, bo wspomniałeś o tym dokładnie i jakby totalnie poza radarem. Nie wiedziałem, że robili trzecie no generację właśnie, Focus. Sojaj, w, tutaj w zna,
0: znalazłem jakiś artykulik, wpis o nim z 17 roku e i, i, I tak, no miał on mieć, czy miał, no, skoro jest, ma on moc 145 koni mechanicznych i akumulator o pojemności 33,5 kW, co miało zapewniać maksymalny przebieg, przebieg to byłby niewielki, maksymalny, ale zasięg na jednym naładowaniu do 225 km. Takie. No, czyli użyteczny
1: już? Powiedzmy. Tak. Może nie wiesz, no, nie na podróż przez kraj, mm. ale tak na co dzień no jak najbardziej. No
0: tak, tam oczywiście e, tam jakieś badania cytowane, że tam każdy przyjeżdża maksymalnie 100 km i tak w większości osób, w, przypadku, w większości przypadków osób, a zazwyczaj jest to i tak tam do okolic 50 km, więc, więc to i tak jest nad, nad wyraz wystarczające. E.
1: A, czekaj, okej. średnio, mm. że ogólnie, nie użytkownicy tego wchodzą, że, że tak <głos> małą no. efektywność baterii mają w porównaniu do tego, co podają em, producenci. Okej, okay. bo przez chwilę nie, nie, myślałem, nie, że wiesz, no tak, w testach im wyszło z 225 km, ale m, użytkownicy przyjeżdżają od 50 tak, do nie, 100. Tak, wiesz, także... sobie, założyli średnio. sobie taki
0: zasięg, a potem trzymali kciuki, żeby <głos> kierowcy tylko tyle przyjeżdżali, nie? <głos> nie, nie, no, no, nie, nie to jakieś tam badania były.
1: Czy to było oferowane w Europie? Gdzie? Tak. Ee,
0: czy nie wiem, czy to się coś zmieniło, bo tutaj ten artykuł wiesz, był e, dopiero zapowiedział jakby, e, ale już w tamtym momencie można było go zamówić w Belgii, Finlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Norwegii, Szwajcarii i u Ciebie, w Wielkiej Brytanii również. Polskę, jak widać, to minęło przynajmniej o, wtedy. E, I chyba mogło minąć do końca, bo pierwszy o tym słyszę i tylko, tylko raz, jak na razie widziałem, mimo tych kilku lat już upłynięcia od, od wejścia na rynek tego modelu. Mm.
1: Najlepsze jest to, że, że właśnie tak na no, szybko sobie sprawdziłem gdzieś tam po internetach i um, pierwszy funkcyjny koncept, no nie że, że nie, w, mm -hmm. nie w produkcji, ale faktycznie um, koncept, który działał tak, jak powinien, był już na Fordzie Focusie drugiej generacji, zrobionej przez Forda. No. I powiem ci, że um, ten Ford elektryczny tak samo mnie zaskoczył, jak wtedy, kiedy w Wąwolnicy, tam, gdzie moja mama ma sklepy, mm. wiesz, ze wszystkich miejsc na świecie, nie wiem, z 15 lat temu, jak nie lepiej, jak gdyby nigdy nic stała sobie Honda ta Insight. Tylko, że też miała, wiesz, taki wielki napis Hybrid czy Electric, no nie? I wtedy pamiętam, jak, jakie wrażenie na mnie zrobiło, że nie wiedziałem, że ten samochód A istnieje za bardzo. W sensie, wiedziałem, że były te stare Insight, ale to był ten taki nowy, nowy, nowy wtedy. Skąd on się tam wziął? Jak to działa? Nic o nim nie wiedziałem. I tak samo tutaj, no kurczę, nie wiedziałem, Wiedziałem, że Ford robi elektryki, no bo wiadomo, że jest Ford Mustashi, jest F150 Lightning i tam inne, inne rzeczy, tam Fewy różne, ale, ale że Foke wtedy już robili, to nie miałem pojęcia. Także fajnie widać, że ktoś, kto chce przesiąść się na elektrykę i ma do tego warunki, pomyślał szerzej niż y, ok, to mamy market używanych y, Nissanów Leafów, także wybierzmy sobie tego, który ma fajny kolor. Nie, y, faktycznie można się rozejrzeć szerzej i w tym przypadku y, takie coś sobie zaproponować, także subs. Jestem na, ja A
0: teraz mam coś w ogóle, czego się nie spodziewałem zobaczyć, yy, no bo, no nie wiem, czy, ktoś wie, <śmiech> czy to jest auto, którego można by się spodziewać jakkolwiek, a konkretnie Zauważyłem ostatnio Matrę Murene hmm.
1: To jest szok, że tak. to spotkałeś. Bo wys tak, wysłał mi Adam zdjęcia wcześniej, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy nagrywać niesamowity samochód, tak o, żeby no sobie w ogóle, spotkać. No w ogóle
0: marka Matra, żeby jakokolwiek matry spotkać, to raczej nie jest łatwo o to. Prawda. W ogóle to jest, <laughs> zawsze mnie bawi, jak są takie firmy, to chyba Peugeot też miał taką historię, na co tam zwracał kiedyś Top Gear w odcinku specjalnym uwagę. <laughs> Może sobie na wiki wyczytać, że jest to francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w aeronautyce i produkcji broni. Producent samochodów drogowych i wyścigowych, konstruktor Formuły pierwszej, więc no jest dość... No, szeroko tak, w ogóle miał sukces nawet sukcesy jakieś, słuchaj w 69 A, tak, roku mistrz, mistrz świata konstruktorów w F1 był i wtedy też e, tytuł mistrza świata zdobył kierowca matry e, Brytyjczyk e, Jackie Stewart więc, więc tak
1: tak jest jak się przygotował nawet kurdebelas z F1, no jestem naprawdę no, pod wrażeniem. Żeby... Matra przede wszystkim dla mnie jest producentem samochodu Matara rancho, który uwielbiam całym sobą i chciałbym go kiedyś mieć. Tak,
0: taki sułowaty kombiwan, jest cudny.
1: Tak właśnie, bo łączy wszystko, co jest teraz modne, było modne i się nie sprzedało wcale i w dodatku średnio to działało, ale wygląda kapitalnie i strasznie mi się podoba od samego początku, no, kiedy go widziałem. Ale wiesz, dawno, i tak dawno, jak, tak. Na,
0: jak na, na liczby, jakie tam im wychodziły produkcji, to i tak to oni chyba ran, ranczo widziałem wyklepali około 60 tysięcy, więc to i tak jest jak na nich, to jest wiesz, no, Dużo jest zdecydowanie.
1: No i, ale potem jeszcze mieli zawierzone ym, Espas, nie? Bo, bo tak, no, 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 no. Tak, oni nie tam, ym, i oni
0: tam pomagali chyba w projektowaniu i, i, w i produkowaniu. I klepali
1: no. Espasa i no, fajnie. fajnie, że trwają takie marki mam nadzieję, że czy, czy oni teraz coś produkują w ogóle istnieją, tak jakby osobno czy nie eee,
0: wiesz co, chyba chyba, chyba m, tak sobie w tym momencie znaczy, wiesz, no może istnieją ale nie, 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 jak tak patrzyłem to nie widziałem żeby coś robili w ostatnim czasie takiego więc eee, no na Wiki, eee, w 2003 roku kupiło ich eee, Pininfarina Eee...
1: Ze wszystkich tak. firm na świecie.
0: Eee, ale w 2009 roku zostali sprzedani jakiejś innej firmie Segula Technologies. Nie mam pojęcia co to. Wiki... Wikipedia, Wikipedia też nie wie co to, więc. Eee, więc tak, więc, więc obawiam się, że, że już możemy o nich nie usłyszeć. Ale kto wie. No, ale wracając może do samochodu Matra Murena jest to następca innego ciekawego samochodu Matry, czyli Matry Bagery, która była też z małym sportowym samochodem, który miał taki fajny feature, że miał mimo jednego rzędu siedzeń mieliśmy aż ładowność trzech osób. Niestety nie, była to, nie jest to tania alternatywa, alternatywa dla McLarena F1, jeśli ktoś już się napalił. A już no tak, zapytać. niestety kierownica jest tam z jednej strony skrajnej, nie na środku. Szkoda, szkoda. <grafy> ale co zrobić? No, to by no aż tak szalony jest. No, więc tutaj mamy e, ponownie dwudrzwiowe kupę z silnikiem centralnie, co warto też zaznaczyć.
1: <grafy> dwudrzwiowe kupe z silnikiem?
0: <grafy> no, nie typowa, w z silnikiem to tak.
1: To by było super. Jakby tak by nie miał koszicza. silnika, to
0: by było super. No, pr Przetrwał niestety tylko 3 lata produkowano w latach 1980-1983 e i nie powstało ich jakoś super wiele ale też nie aż tak mało bo e chyba okolice 10 tysięcy sztuk więc e też nie była to aż tak jednostkowa produkcja w sumie jak na tego typu samochód
1: czy on nie wystąpił gdzieś w którymś e Grand Girze? w jednym z dwóch chyba w e tym drugim w, gr w Grand Tourze? Coś mi się kojarzy, że Hammond jeździł matrą gdzieś po jakimś... Hmm. Pamiętam, że jechali przez jakąś Afrykę czy, czy, czy południową Amerykę i on przyjechał matrą i wszyscy takie o co chodzi, a tymczasem ta matra faktycznie Kurczę, nie dawała rady. Czy była problemu.
0: matra? Wiesz co, nie przypominam sobie, chociaż teraz googlałem to była w Top Gear, ale już nie z tą ekipą. W sensie w tym nowym Top -girze 2019 roku mm. bo widzę coś tam, jakiś artykuł.
1: A może a no, może, może, może tak, powiem. może już w nowym, w nowym Top -girze, bo wiem, że gdzieś się uwierz, gdzieś się No, to może
0: tam, może tam, bo chyba ty oglądałeś, a ja już tego nie oglądałem, więc, więc no.
1: Tak, tak, to, no tak, tak, oczywiście. No. Mam, mam rację. W Top -girze była jak najbardziej. No i ja mieliśmy
0: że... silniki w niej od 1,6 po 2,2 litra. Znaczy konkretnie te dwa silniki były zapewniające osiągi od 11,8 sekundy do setki do 8,4 więc w dzisiejszych czasach raczej nie są to jakieś osiągi, którego spodziewamy się od sportowego samochodu, prędzej od auta miejskiego ale no, podejrzewam, że jednak te 40 lat temu to, to jednak trochę inne realia były więc no
1: w Borneo oni jeździli, musiałem sprawdzić, sorry nie wytrzymałem, w Borneo oni jeździli
0: spoczko, spoczko
1: i to padi McGuinness sobie wybrał match. No ja no już nie
0: oglądałem tego top geara, bo no, dla mnie to byli prowadzący, wiadomo, którzy i jakoś. Jeszcze to chyba nie ma nie ma gdzie za bardzo oglądać top Gira tak legalnie, że tak powiem.
1: Nie, no. legalnie nie I... bardzo. Co? Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby był gdziekolwiek poza i player. Yy, I żeby to oglądać oficjalnie, przynajmniej musisz. Yy, Mieć konto z adresem well. tutajszym i co więcej opłaconą licencję telewizyjną. Hmm.
0: Chyba podziękuję. No.
1: Jeżeli tak, jak już, jak już o tym, to serio to jest chyba naj. Jakby programy BBC są warte tej licencji, <śmiech> i tak swoją drogą. Oprócz Top Gear jest tam sporo innych. Um, I kurde, faktycznie wiesz, przynajmniej czujesz, że jak płacisz ten podatek, to za coś, a nie po prostu go płacisz. To... Tak, spojrzało na, na boku. Ale tak, nie mogę się doczekać, bo um, teraz, jak wiesz, z nowym mieszkaniem mam nowe możliwości oglądania i um, zamierzam nadrobić Topgira, bo tej aktualnej serii to nie oglądaliśmy z Justyną, także nawet dzisiaj chyba ją namówię, jako że jest niedziela, żebyśmy sobie pacnęli chociaż jeden odcinek. No,
0: czemu nie, czemu nie.
1: I jak będziesz już miał gdzie, to daj szansę... Um, no Chrisowi, Padiemu i Frediemu, bo to jest naprawdę świetna, dogrywająca się ekipa no, Jak gdybym ja może
0: gdzieś to gdzie obejrzeć to zajrzeć, że pamiętam, że też kiedyś, nie wiem ile tam to przetrwało była też edycja francuska pamiętam, że nawet sympatycznie to wyglądało, ale jakoś, nie wiem, miałam taką nie, 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 nie bardzo dobrze znoszę na przykład język francuski, nie wiem jak ty i po prostu jak oglądałem ten trailer to tak z dźwiękiem to tak nie, nie. i w końcu nawet nie, nie, okay. nie obejrzałem ale podejrzewam, że to już nawet nie istnieje i tak. Chyba amerykańska też już się zwinęła, nie? Edycja.
1: Nie mam pojęcia. Okay, okay. Taki jestem wykształcony. Nie no, wiem. no dobra. Zmiana. Internet. Ponad. A nie, to jeszcze jedna rzecz. Zarzucę. jeszcze jedna rzecz, Tak, Internet. powiem. Super mi się okay. spodobało.
0: Tobie też no? pewnie, jak mam jeszcze jedno zdjęcie tej matry, jak sobie z tej matra, a obok jakiś ten Lanus.
1: Rodomowy Lanos, 2022 rok, Lublin, Matra Murena i Lanos, no po prostu mózg wybuchu. tam musi być naprawdę dobry warsztat, bo to był tak, chyba tak, warsztat.
0: Jest, no tam często takie y, rodzyny można trafić, yy, więc widać, widać muszą być dobrze, jakiś tam, nie wiem, chyba gaźniki, jakąś elektronikę oni robią starszą, więc wtedy też tam mm, Ferrari Mondial spotkałem, więc... Więc no, widać, znają się na rzeczy. Słuchaj, no to przechodząc może do internetów, jeśli nie masz nic przeciwko. Słuchaj, Oczywiście. zarzucę taki giereczkowy newsik. Kojarzysz pewnie i słuchacze może też kojarzą serię gier Halo. No.
1: Już myślałem, że będziesz mówił nie. o Gran Co tam Nie, kogo to obchodzi? Okay.
0: To jest ciekawsze. Słuchaj. Był, teraz będzie miał w najbliższym czasie gdzieś tam premierę serial kolejny z uniwersum Halo. Tak. i był wypuszczony trailer, no i nie wiem, czy zauważyłeś, ja nie zauważyłem, ale ktoś zauważył, że w trailerze pojawia się, słuchaj, taki oto cichy bohater w postaci Chevroleta Tachoe. Więc widzisz, niby amerykańska motoryzacja jest jaka jest, a proszę ciebie, dotrwał 600 lat <głosy> i jest, proszę ciebie, no wygląda nawet nie najgorszym stanie.
1: No, nie, no całkiem zadbać. Na 26 wiek,
0: no to Myślę, że nie najgorzej się trzyma.
1: A coś widziałem z tym, co z tym właśnie widziałem tą klatkę, ale nie wiedziałem, o co się rzecz schodzi, bo, bo ALO średnio kojarzy. Także... Em, no. no
0: nie, ja też, ja też niezbyt kojarzę, ale, ale to mnie gdzieś się zbawiło.
1: 600 lat, to by były samochody, co? Aż dziwne, że się Mercedes w 123 <grym> nigdy nie przytoczył.
0: <grym> a, a jednak, widzisz? Poza armią. No. To... to no, fajne, fajne. To, to jeszcze mam sobie taki musik y, dość y, nieciekawy dla właścicieli y, Mast lat 2014-2017, którzy akurat wtedy sobie słuchali radia w Seattle. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Nie, y, też się słyszę. Y, no bo y, wiesz, mamy teraz te radia cyfrowe i tak dalej, y, i one mają też y, możliwość przesyłania okładek płyt i tytułów y, tego typu rzeczy. No, mm -hmm. i niefortunnie to radio przysłało okładkę płyty, z której tam pewnie utwór leciał, bez tagu z rozszerzeniem pliku graficznego. Okay. No, i, no i to było za dużo dla systemu inforozrywki Mazdy, <ścoughs> który wpadł słuchaj, w pętle rebootowania się w kółko. No i w ten sposób całkowicie zbrikował właściwie system info rozrywki, więc nie masz Bluetootha, GPSa. Wow. No nic po prostu. I serwisy też za bardzo nie potrafią z tym nic zrobić. Wiesz, no podejrzewam, że to może być jakaś zawała bardziej elektroniczna. Może, wiesz, pracowni nie mają, wiesz, podejrzewam, że taniej może być im na wymienić nawet taki moduł niż tam wyszkolić pracowników i tak no, dalej. Pewnie, że tak. Mazda całe szczęście się poczuwa. dealerzy będą wymieniać w Koszt niby ma być takiej jednostki około 6000 zł, więc to też nie będzie tani serwis. No, tylko jest jeszcze takie, wiesz, łyżka dziegciu w całej tej sytuacji jeszcze, mimo że dobrej postawy, jakby nie patrzeć producenta czy, serwis, czy serwisów, którzy się chcą na własną rękę to załatwić, tylko że tych części specjalnie nie ma, <ścoughs> więc, więc nie wiadomo, kiedy im to wymienią, nie? więc trochę smuteczek pod tym względem, ale no ciekawe, nie? No, taka głupotka, byś pomyślał.
1: Wiadomo, ile aut jest dotknięte? E, nie, rok?
0: no nie wiadomo, ale wiesz, no 3 lata modelowe, tak, więc, więc podejrzewam, że jakaś to już może być taka liczba.
1: Trzy lata modelowe i Seattle to nie no. jest małe miasto. Znaczy
0: wiesz, no, z drugiej strony musiałeś wtedy słuchać tego radia, więc to też nam, nam ogranicza jednak, nie? Jakby nie patrzeć.
1: Tam jest 750 tysięcy, 760 tysięcy ludzi w Seattle, także no. ciekawe. Ile osób zostało dotkniętych? To jeżeli chodzi o takie błędy, to ostatnio słyszałem w innym podcaście, żeby nie było, że się wzoruje chciałem i chciałem to poruszyć, ale fajna rzecz została mówiona przy, była mówiona przez Richarda Portera i Genego Smitha w ich Smith Sniff podcaście o problemach z radiowozami BMW. I tylko radiowozami. Um, ponoć y, radiolki bm -ki, Piątki, um, <głos> radiolki BMK Piątki z 3-litrowym dieslem, um, jak są używane przez policję, to są używane w bardzo specyficzny sposób, przez co silniki bodaj um, M57, jeżeli się nie mylę, tam są. Um, z pamięci mówię, nie sprawdzałem, nie pamiętam. Um, mają błędy i to takie jakieś tam że dzieją się poważne problemy i muszą to serwisować w jakiś tam specyficzny sposób. I najlepsze jest to, że wszystkie materiały, które robili, musieli powiedzieć, że to jest spokojnie, jeżeli masz taką BMW, wszystko jest dobrze, to się tyczy tylko radiowozów. A to jest dość smutne, bo BM za... naprawdę dostarcza mn... BMW naprawdę dostarcza mnóstwo radiowozów ym... tutaj ym, policji. I, i co więcej, to był świetny dla nich, wiesz, jakby branding i marketing, nie? Bo, bo te wszystkie pościgi i tak dalej, co jedzie BMW. Fajna zmiana z Volvo, bo kiedyś Volvo S V70 jeździły często, a wcześniej Vectry na przykład. Także no fajnie, że BMW, szkoda, że nie działa i ponoć problem między innymi tyczy się, powoduje między innymi to, że a auta długo stoją na postoju, a potem rura. Mm. I wiesz, stoi, stoi, zimny, stoi, stoi no. i pełny gaz. Stoi, 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 stoi i pełny gaz. I nawet nie chodzi o to, że na zimnym, ale coś tam, że bardzo duże zmiany, no. takie skokowe, przez co coś tam się dzieje i tam jakieś cuda. Ale jest ogólnie z tym problem. Jest to śmieszne, bo musieli adresować właścicieli BMW, którzy o tym słyszeli dzwonili do BMW, czy mój silnik jest bezpieczny i tak dalej, i tak mm. dalej. Także to jest zabawna sytuacja, bo ym, bardzo pozytywna rzecz ym, bardzo pozytywna rzecz, okazała się wcale nie no w taka sumie, pozytywna.
0: Co do, co do tego, nie wiem, czy kojarzysz temat. Kiedyś się oglądałem, w sumie nie wiedziałem nawet o tym, kiedyś oglądałem o Crown Victory, materiał u blogomotive, <gry> Nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś, uh -huh. a może tak czy siak znasz to, że w Ameryce często te radiowozy po prostu stoją cały czas na włączonym silniku i masz tam na, na, na deset czy masz licznik godzin, ile pracuje silnik. No, roboczy, Roboczo godzin. godzin. Po, nie tylko przebieg. <laughs> wiesz, Dobre. po prostu tam... No. Nie pamiętałem tego, Ciekawe, nie, no, wiesz, Stoją no, gdzieś tam wiem, sobie że na, pod komisaratem, czy coś, odpalone i tyle, nie? Potrzeba, wsiadać, jedziesz.
1: Ale dzięki temu są zawsze gotowe i wiesz, może być jeden odpalony i wtedy jeden rusza po to, żeby nie stracić z oczu podejrzanego. Inne się rozgrzewają i dołączają do pościgu. Tak no mi to się to wydaje. Że tak, no, Podejrzewam, że e, nie, nie stoi, stoi
0: cały przerzucy. tuzin
1: wiesz co, nie zdziwiłbym się wiesz, stoi takie 40 radiolek no wiesz, tam duże są przecież te postawki, bo skala jest zupełnie inna wiesz, stoi 40 radiolek wszystkie 5,7 7 litra V8 rech, rech. rech, rech. O, wiesz co, oni tam mają takie ceny
0: benzyny, to się ile straty
1: paliwa? Zero, bo to jest przygotowanie auta do pościgu no nic, ja mam z internetu coś bardziej pozytywnego niż psujące się Mazdy i co jeszcze miałeś? i wtopy filmowe, po pierwsze powiem o tym Gran Turismo, no, no, się zainteresował. Ale nie wierzę,
0: że to będzie jakoś spektakularnie działać na stokowym PS4, więc nawet na razie się nie napalam na to.
1: Na PS4 no. tak sobie myślę. W każdym razie jest tam zupełnie inny system AI, który jest bardzo, bardzo, bardzo dobry ponoć i ponoć dużo, dużo, dużo zmieni, jeżeli chodzi o wrażenia z rozgrywki. Nie wiem, jak sprawdzę, to powiem. Nie będę wchodził dalej w detale, bo to nie jest podcast growy, ale y, Sophie jest ponoć genialna. I wszystkie materiały, jakie widziałem z każdej strony świata mówią, że jest fantastyczna, także ciekawy. I nazywa się Sophie właśnie. A, to co chciałem powiedzieć, to pokrótce wspomnieć o tym, że mamy poniekąd moda się zrobiła. Pamiętasz, jak z rok temu mówiliśmy o tym, że coach building wraca i że to będzie coraz szerzej, bo i auta elektryczne to umożliwiają i ogólnie ludzie lubią mieć coś specjalnego, a teraz przez optymizację, optymalizację kosztów masz na przykład trzy wersje wyposażenia plus dwie opcje, a nie um, kup sobie co chcesz, oto katalog. Mm -hmm. Pamiętasz Pewnie. ten nasz temat? No i potem widzieliśmy. Specjalną dywizję robiącą Rolls-Royce'a Boat Tail, specjalną dywizję Bentleya, e, Molinier na przykład i e, kilku innych producentów e, idzie w tym samym kierunku. Między innymi, proszę pana, Lotus, bo właśnie otworzył Lotus Advanced Performance. Także coś dla ciebie. Możesz sobie pójść i zamówić samochód dla wysokich na przykład. <głosy> Niech mi przeskalują półtorej razy.
0: Elisa. <głosy> <głosy>
1: poproszę poproszę exit, tylko że <głosy> półtorej razy. 1.25, ale ogólnie no, rzecz się tyczy tego, że możesz sobie zamówić co chcesz, znowu nie będę wchodził szczegóły, bo raczej nas to nie będzie dotyczyło, ale um, sugeruję śledzić to, co będą produkowali, bo póki co na przykład um, GT4 Customer Racer modelu Emira powstał w tym studiu i wygląda naprawdę kozak. Także wydaje mi się, że możemy się spodziewać naprawdę fajnych rzeczy od, tego, um, od tej dywizji Lotusa, bo klienci Lotusa są jacy są. Oni lubią auta typowo sportowe, trakowe, um, auta sportowe, które są lekkie, dając mnóstwo frajdy z jazdy. A teraz te nowe platformy, właśnie na przykład Emiry, um, dają naprawdę dużo możliwości nabudowania na tym, co się tam chce. Także spodziewam się dużo fajnych rzeczy. I druga rzecz, która wreszcie wychodzi na rynek po latach zapowiedzi. Myślę, że wynika to z tego, że nie chcą tego skopać. To crossover. Co więcej, crossover segmentu chyba B? Chcę powiedzieć B. Nie, C, bo to Audi Q3 rywal. Alfa Romeo Tonale wychodzi na rynek wreszcie. Pamiętasz? No tak,
0: chwilę temu chyba, w 19. roku pokazywali? Czy, czy coś? No.
1: no właśnie, już to trochę trwa. A trwa to głównie dlatego, że Alfa Romeo Tonale rozpoczyna nowy język stylistyczny w życiu Alfy. Więc jest to naprawdę istotny model, bo albo zostanie dobrze odebrany, albo trzeba wiesz, wszystko praktycznie skreślić z kartki i, i lecieć dalej. Crossover, no bo wiadomo, że Crossover świetny język stylistyczny, jak na Crossovera bardzo przystojne, ładne auto, zwłaszcza w tym pięknym, prasowym niebieskim. Um, a muszą to zrobić dobrze, bo Alfa Romeo się nie sprzedaje. Sprzedało się ich bardzo, bardzo mało. I Julie i Stelvio sprzedaje się bardzo mało, przynajmniej na naszym rynku. Um, nie pamiętam teraz dokładnie liczb tak z głowy, ale Zdecydowanie poniżej oczekiwań. I jedne, co przynosi radość, to to, że jak zrobili tą wersję GTA i GTA M, które były ograniczone do chyba 500 sztuk, to sprzedały się od razu. Tak puf, ich nie było. Mimo, że kosztowało chyba 150 tysięcy funtów. Coś takiego, ta topowa edycja. Natomiast no, spodziewam się, że jeżeli niezawodność będzie na dobrym poziomie, jeśli wiesz o czym mówię, to ta Alfa ma szansę na sukces, bo wygląda znakomicie, jak na auto, którym jest. Jak na ten segment. I wnętrze, i zewnętrze, i detale tego samochodu są naprawdę ładne. No,
0: od frontu szczególnie podoba mi się ten e, powrót do tych trójdzielnych świateł, jak ze 105.9. Tak, tak, tak. Trochę szkoda, że nie są jeszcze jakoś bardziej za akcent, jakoś, wiesz, jednak to jest wspólny klosz, no ale tak czy siak fajnie, że ten smaczek jest
1: Podoba mi, się, podoba mi się też to, że, um, że ten zderzak, wiesz, mimo że ten grill jest duży, to potrafili to zrobić tak, że on jest duży, ale nie jest, nie jest po prostu taką otwartą japą, jak w Toyotach na przykład, czy w Lexusach, czy w Audi, czy, czy w czymkolwiek Suzuki innym. Swayze. Mm. Suzuki Swayze. Suzuki Swayze. Czy Swayze? No... Z boku też bardzo czysta, ładna, klasyczna linia. On się będzie dobrze starzał, ten samochód, tak myślę. Jednocześnie ten wyciągnięty tył nie jest tak komicznie wyciągnięty, jak czasami to bywa, że wiesz, masz takiego banana z tyłu. Tutaj nie, tutaj to wszystko jakby trzyma się kupy. Bardzo krótki przedni zwis agresywna sylwetka. Naprawdę dobrze wyglądający samochód, pomimo że to crossover. Także liczę na to, że ludziom też się spodoba. Tym ludziom, których stać na to, żeby sobie takie coś kupić. I, o, Co ty sądzisz? Jeszcze coś powiesz?
0: No, całkiem sympatyczne. W sumie ciekaw jestem z czego w ogóle wynika, że ludzie tak nie chcą biednej arfy. Przecież... No,
1: Bo się boją. Przecież, no,
0: przecież już e, Julietta już tam pokazała, przecież chyba, że potrafią powiedzmy trzymający się kupy auto zrobić, które tam już...
1: No pewnie już 156 no. w dieslu było... Spoko. 159 też było spoko. Julieta była spoko. Um, Julia jest chyba też w porządku. Tam miała jakieś bolączki wieku dziecięcego, a potem było ok, Tak samo ze Stelvio, bo to praktycznie ten sam samochód, tylko w innym ubraniu. Um, ludzie się boją, bo takie coś się niełatwo zwalcza. Po prostu. To jest, wiesz, to są lata, i przez lata te auta będą cierpieć, przez to, że że się psuły przez ile? 5 lat? 10 lat? Chyba nawet mniej niż 10. Ta końcówka Alfa Sudam tak naprawdę, jak się zaczęło gnicie Alfy i potem przeszło na te wszystkie 147, gdzie osobiście znam brata właściciela. 147, gdzie gość zmienił silnik na um, nowy po remoncie i no, nowy po remoncie. Miał silnik, który działał tak sobie, go wyremontował, psuł się, więc kupił inny silnik, rozebrali go do zera, wyremontowali, złożyli do kupy na oryginalnych częściach, włożyli do samochodu i zepsuł się w pół roku. Były też takie historie w właśnie 147 erze. I potem zaczęli to naprawiać. Jakby zaczęli nad tym pracować, bo, bo nie mogli znieść tego, że, że mają taką opinię, bo przez taką opinię mieli słabą sprzedaż. No tylko, że. Alfa słynęła z, z aut, które teraz się nie sprzedają jak na przykład z Julii, co z tego, że ona będzie genialna, jak to jest wciąż sedan, a ludzie nie chcą sedanów, tylko suv -y, dlatego rzadziej widzisz Julię, a częściej widzisz Stelvio, które już się sprzedawało lepiej, ale wciąż za mało, bo to wciąż Alfa Romeo, więc czemu mam płacić premium za Alfa Romeo, jak mogę mieć za tą samą cenę BMW, Audi, czy, czy Mercedes? No szkoda, bo no, brzydki tak auta, tak czy tak jak to tak nawet to dalej.
0: Stelvio, mimo że nie jestem fanem suv no to bynajmniej brzydkim autem nie jest co by nie mówić, więc...
1: Tak, absolutnie. Ja na przykład lubię, chociaż um, wolę Julię, to Stervio często widuje. Tutaj w okolicy jest kilka. I jak najbardziej wygląda w porządku. Więcej niż w porządku. Wygląda po prostu dobrze.
0: No, pamiętam jak na mnie...
1: Chociaż tył ma taki z Wisły.
0: Pamiętam, że mnie zaskoczyło chyba kiedyś, jeśli wysłałem fotkę, bo spotkałem Stervio Quadrifolio. tak? Że chyba miał. Nie, hmm. wiem, czy on nie miał tych tarcz hamulcowych w ogóle <gulowych> węglowych. Trochę trochę mi to.
1: Były dostępne no. w opcji. Jestem przekonany, no, że jednak, były dostępne. Jednak
0: auta, nie? Żeby zatrzymać. Więc pamiętam. Że...
1: No. W każdym razie, to nale, to, to nale, do, bo, bo nie ma co gadać o strefy, bo to umierający w gatunek. <głosy> to nale, to i cóż, możemy się spodziewać do 50 mil, czy do 80 km zasięgu na, ym, na elektryce, co uważam za całkiem znośny wynik. Jak się zastanowić. Nawet bazując na tym, co powiedziałeś wcześniej. Badania wykazują, że średnio robimy do 100 km dziennie, nawet licząc z zakupami i tak dalej. Nawet jeżeli znaczy, się z no, tym nie wyrobisz, to możesz to... pojechać dalej na benzynie, no. tak?
0: No, no nieładnie nie na benzynie.
1: Ale no, liczymy na to, że będziesz tam wtykał jednak w gniazdko.
0: No tak, no ale wiesz, tam w tych badaniach nie było, że średnia to jest 46 czy 8 km, a 90% ludzi poniżej 100, więc,
1: więc no... Powinno wystarczyć. O to ogólnie chodzi. No. Także to... Tak, ja ogólnie mam nadzieję, że te hybrydy pójdą w tym kierunku, że będzie tam silnik, który ym, będzie po prostu dodatkiem, a ten ten zasięg na prądzie będzie ważniejszy. Bo teraz się wydaje, że jest to nieco inaczej, że jest, ten zasięg na prądzie jest tam znikomy, czasami, zwłaszcza przy tych większych samochodach, a um, do tego jest jakby silnik, który jest z kolei niewystarczający. I tak jak masz prąd, to jest ekstra, bo jest cicho i fajnie i, i w ogóle bezszelestnie, tak i tak dalej. Natomiast jak nie masz prądu, to nagle włącza się jakaś mała benzyna, która robi co może, ale nie za wiele może. Także no, cóż... Mówiliśmy o tym chińskim samochodzie, co wychodzi na europejski rynek, prawda? Teraz jakoś. Że on ma tam bardzo duży zasięg na hybrydowym tym napędzie.
0: Puf, 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 dobre pytanie. Nie
1: pamiętam jego nazwy. Coffee. Coffee 01. Właśnie pytać, czy pamiętasz nazwę. Jak, jak? Coffee 01. Coś tam Kofi 01. Wej Coffee 01 chyba.
0: Coffee 01. Coś jest...
1: I on tam y, bodaj miał hmm. dwulitrową, y, dwulitrową benzynę i chyba 100 mil w zasięgu, czyli 150 160 km y, na napędzie na elektrycznym. Przy 470 koniach. <taki> Także, no i oni tam wycelowali to, że on jest większy od BMW X3, ale mniejszy od X5. Także tam się chcą wstrzelić. Nie? Także mamy dodatkowy subsegment. Subpremium, sub segment, także to się może udać, bo auto wygląda bardzo fajnie. Chciałem o nim kiedyś powiedzieć, więc mam nadzieję, że o tym mówiłem, a jak nie, to inną razą.
0: Dokładnie. To co? Jeszcze coś z internetów?
1: Nie, z internetów myślę, że wystarczy. No to proszę.
0: chodźmy sobie
1: do aukcji. Bo ogólnie wstrzymam się no z nowymi bolidami na rok 2022. Bo cień... A, ciekawe byłem, czy coś ty będziesz mówił. Nie? Wyglądają no. super. Przynajmniej McLaren i, i Aston Martin pokazali bolidy, które są zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż to, co pokazał Red Bull i Haas. Y, głównie dlatego, że ewidentnie oni pokazali coś, nad czym jeszcze mocno pracują i pokazali tyle, ile musieli, żeby zrobić pokaz. Natomiast y, coś, co od razu się rzuca w oczy w tym roku, przynajmniej mi, to to, że y, są bardzo różne rozwiązania, nawet designerskie. Wiesz, jak tam spojrzysz i nie zwrócisz uwagi na detale, no to oczywiście, że ich nie zobaczysz, ale sam fakt, że jak szeroki jest na przykład Aston Martin w porównaniu do McLarena i jak się różni ich tył, będzie będzie fajna zabawa powietrzem ogólnie w tych, w tych bolidach. Będzie naprawdę no, no ciekawie. No właśnie
0: widzę, że, że ten McLaren jest taki fajny, pomarańczowy, a ten Aston Martin jest taki zielony. Też ładny w sumie. No bo takie są kolory, widać, wiesz, tych no, a Red Bull jest taki granatowy. No, no są różne bardzo, masz rację.
1: Idź, nie denerwuj mnie nie, nie trochę. Idź lepiej po prostu acatunku Lidla. Oj, tak. Nie, ale nie, no, widać widać Pama. fakt
0: w ogóle no, ten, że taki ma fajny ten Aston, taki pociechany jest te boki ma. To jest skrzela, jakichś, nie? Wyloty, wyloty. bardzo fajny, no, no.
1: fajny temat. Ciekawe, jak to będzie się sprawdzało.
0: No. A McLaren jest taki gładziutki cały w ogóle. Tak
1: i McLaren ma szerszy wylot y, z tyłu tego powietrza koło silnika. Jest taki jakby tunel zrobiony, a, a, a Martin się dalej zwęża. Z pamięci hmm. mówię, może odwrotnie, ale tak mi się wydaje, że w tej kolejności dobrze powiedziałem.
0: No tak, no ale jakoś tam nawet ja widzę jakieś różnice. Patrzcie,
1: kurde, Adam ja, się zaczyna interesować. Że tak dobrze nie, nie, nie będzie.
0: Nie. Nie, 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 nie. No, słuchaj. No to mm, aukcje. Mam dzisiaj autko zwane Subaru Brat. Jest na aukcji w stanie. Mm, no jest. No jest. W stanie nie za dobrym, delikatnie mówiąc. Ale niby pali do poprawek brachasko-lakierniczych. A e, jakie subaru, ale...
1: brat? Nie, nie przeszło. No, nie, to... nie, 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 ważne. nie, proszę. proszę. Dobra, to no, Bo... to mały mały nie,
0: nie, 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 w nie, w, Anglii i w Australii. Pod kilkoma nazwami, ja go właśnie znałem jako Subaru Brat, miał też takie mniej natchnione nazwy jak Subaru 284 czy Subaru Pickup, no nieźle, ale miał też taką nazwę w Australii Subaru Brambi, po prostu mi się to bardzo spodobało, po prostu ja chcę Subaru Brambi teraz i chcę nim no, jeździć, ja to jest powiedzmy. piękne.
1: Mam nadzieję, że tak. wersja z Australii będzie w nieco lepszym stanie, jak sobie ściągniesz.
0: No, mam nadzieję. Wiesz, no, najwyżej znaczków poszukamy, no, ale, ale zobaczymy. Słuchaj, y, więc, y, więc co ciekawe też on był no, oczywiście japońskim samochodem, ale w Japonii nigdy sprzedawany nie był.
1: O, to y, ciekawe.
0: Więc, więc w sumie nie jest to JDM tak w zasadzie. nie?
1: A propos no. tej y, niekończącej się debaty na Redditach.
0: Tak, tak, dokładnie. Bardzo mnie tam wzruszył pewien temat, ale no, może, może sobie dzisiaj darujmy Nie? już takie tematy, e, więc tak, no, e, był produkowany dość długo, 16 lat, od roku 78 do roku e, 84, więc całkiem długo, e, bazuje on na Subaru Leone e, w kombi, czyli na protoplaście, e, protoplaście? czy na przodku, na poprzedniku imprezy.
1: Lepiej. <laughs> tak, lepiej. Udało się.
0: E, mogliśmy, no, więc jest to mały pick-up. Mogliśmy mieć, co ciekawe, t w nim. Mm. Więc, takim sympatyczna rzecz. E, I też m, był fajny taki m, sprężynowy. Miałem tu gdzieś fotkę. E, fajny taki, mam tu fotkę tego schodka. Mogliśmy mieć taki schodek sprężynowy jako opcję, żeby ci wygodniej tam było sięgnąć do paki. O, super. Nie no super. Miałeś tam napis, no właśnie tam, że na cztery koła napęd, no i jak w niego układaliśmy stopy, to się właśnie tam odsłaniał schodek, jakby, więc fajny, fajny, fajny detal. No, miało, czy był, był, lifting tam gdzieś po drodze, który sprawił, że stał się taki mocno kanciaty przód i właśnie pod taką wersją go znałem. Już bardziej. Co ciekawe, taka ciekawostka, która jest bardzo chyba nietypowa. Nie wiem, czy jakiś inny, inny producent coś takiego zrobił. No bo w Ameryce był i chyba dalej jest podatek dość duży na samochody pokroju pick-upów, które są zasysane z krajów innych niż Ameryka. Naprawdę? Nie wiedziałem o co. Tak, nie wiem, czy czy ktoś kiedyś o tym gdzieś oglądałem? To się nazywa chicken tax. No i generalnie na samochód osobowy masz 2,5% podatku importowego, a na takie samochody masz 25%.
1: O kurde, nie, to jest ogromna różnica.
0: Tak, więc Subaru uznało, no to nie będziemy płacić 25%, bo to już z taką ceną będzie w ogóle niekonkurencyjne. Więc zrobimy z pick auto osobowe. No myślę, że ty już wiesz w jaki sposób, a no w sposób taki, że na pacy. tyłem do kierunku jazdy zamontowano dwa dodatkowe fotele. Wiem, wiem, mam nawet pod ręką egzemplarz,
1: tak. który ci zaraz podeślę. To za no, chwilę. są piękne.
0: Mają tam pasy biodrowe. Całe szczęście, ja się tak duszkiwałem, że one w ogóle pasy miały, nie? No ale mają dwa pasy biodrowe i mają jeszcze takie śmieszne dotrzymania się, każdy ma okay. dwa takie wolanty na krawędzi hotela do trzymania <laughs> <Volanty>. <laughs> się.
1: Wolanty. No, więc.
0: Nie, nie, wiem, nie wiem, czy ktoś tam specjalnie tym podróżował kiedyś, nie wygląda zachęcająco, ale jest. A chociaż z drugiej strony często gdzieś tam mi się wydaje, że w sumie na jakichś takich e, bardziej, e, no nie wiem, czy jakichś, powiedzmy, rolniczych, czy coś tam jakichś gospodarczych, e, gospodarczych e, Kaina. to jednak wydaje mi się często gdzieś tam się kogoś podwieźli na pacę, więc może, może gdzieś tam nawet był z tego jakiś pożytek czasem. No niemniej wydaje mi się, że jest to bardzo nietypowe rozwiązanie i nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ja też takiego. nigdy nie
1: widziałem, żeby na, na zewnątrz były zamontowane fotele tylko po to, żeby uniknąć podatku. No, w tylko w Japończycy sposób, byli tacy szaleni. Oczywiste no. jest to, że nikt tego nie będzie używał, bo to jest po to, żeby tego nie używać. Ale podoba mi się sama inwencja twórcza. To jest trochę tak mm. jak z tym dworcem ostatnio w Polsce, że <śmiech> chcieli dalej mieć otwarte w niedzielę, więc zrobili dworzec autobusowy w sklepie. A, w sklepie. Bardzo mnie to tak, śmieszyło. Tak. To, to no i jeszcze czy,
0: czytelnie są popularne teraz. w sklepie. Czytelnie, tak,
1: oczywiście. Mm. Gazet. A, um, tak. Adam, ten samochód jest wystawiony za 5800 zł i ma 272 tysiące przebiegu. Nie mogę znaleźć, Jednego panelu albo części, która nie wymagałaby wkładu pracy i finansowego. Uważam, że jest to idiotyczna oferta i nie życzę sobie, żeby. Nie życzę sobie. Nie życzę nikomu, żeby się na nią zdecydował. Z prostego powodu. Nawet licząc na to, że się uda go kupić za 5000, nie? 800 zrzuci się na paliwo, paliwo w Lawecie. Jeżeli musisz wymienić te wszystkie rzeczy, a wcześniej znaleźć te wszystkie rzeczy, żeby je wymienić i remontować. To jak myślisz, ile takie coś pochłonie pieniężków i czasów?
0: No domyślam się, że taniej będzie ściągnąć z Australii Brambiego.
1: Nawet nie z Australii, bo jeżeli się dobrze rozejrzysz, naprawdę szukałem tego może z 15 sekund, jak zobaczyłem to czerwone. We Francji w tym momencie z przebiegiem 128 500 mil, czyli ile tam będzie kilometrów? 120 tysięcy, więc 200. Więc 206 tysięcy tak, kilometrów. 70 tysięcy kilometrów mniej przebiegu. W stanie może nieidealnym, ale na pewno zdecydowanie lepszym za 9 tysięcy euro, czyli za 40 tysięcy złotych, nie? Plus pewnie jakieś podatki, niepodatki. Powiedzmy, że 5 dych trzeba no, mieć, żeby to się stało. no,
0: stan to ciężko porównać nawet. Ale powiedzmy,
1: że 5 dych. Więc 10 razy drożej, ale od razu wprowadzasz i się cieszysz autem. To moim zdaniem no się nie nadaje nawet, bogatszy nawet na projekt. No sorry, no, może i, to, może jest, i tak, to no. jest auto, tak, którego mocno, no. nie powinno się, e, nikt nie powinien rozważać remontu, to jest auto, które powinno zostać rozmontowane na części do innych jako dawca. No bo... ale wiesz,
0: no, nie, nie ukrywam, że mnie tutaj zainteresowało bardziej sam samochód, niż... Nie, no, oczywiście, szuka,
1: że tak, tak dostali, nie? Wątpię, żebyś siedział i się zastanawiał, no jakby to skołować przez koła, żeby pojechać po brata w tym stanie. No. Nie, to jest to, to jest rzecz niewarta zachodu, przy tym, że owszem jest ich mało, ale są dostępne inne egzemplarze. Nawet nie, jeżeli... Wiesz, nawet nawet no. w Czechach, <grym> w liśnym jablońcu, jest, słuchaj, znowu mówię, szukałem 15 sekund, jakiś w ogóle przedłużany brat, więc jakiś kombinowany już, ale wciąż. Nie widzę, żeby jakikolwiek panel był do wymiany. Za... Ile tam... Za, 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 za 7,5 tysiąca um, funtów, czyli w sumie to tyle samo, nie? Powiedzmy, że też koło, koło tam 4 mm -hmm. Lub jeżeli ktoś woli za 225 tysięcy czeskich koron. Także um, jakiś kombinowany um, brat Kamino chyba to miał być. Tak mi się coś wydaje. Że... Skitu, no um, no zwiz tylny jest potężny. W dodatku masz przecudną panterę w środku. Ale no kurde, już masz o wiele lepszy start. Nawet jeżeli chcesz go obciąć, mu i przywrócić go do normalnego stanu, to już masz lepszy start niż tamto.
0: Nie, no tak, tak. No to, to nie, 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 nie ma na co się kłócić. No ja, wiesz. Nikt nie twierdził, że tamten to jest dobry stan. Natomiast w
1: Stanach jest... który będzie wystawiał, tylko że jeszcze nie wie za ile, w stanie absolutnie mynt. No normalnie idealnym. W jednej z najdroższych wersji z... z... Bardzo fajnymi dekalami, naklejkami dookoła, na pięknym kole. No tylko, że ze Stanów i na pewno to będzie zdecydowanie droższe niż powyższe egzemplarze. Z 1983 roku. Przecudowny egzemplarz brata. No po prostu jest fantastyczny. Ale tu widzę, że to było wychuchane z jakiegoś muzeum do jakiegoś muzeum. Z tymi fotelami z tyłu, w beżowym kolorze. No wszystko tutaj gra. To jest przecudowny egzemplarz. To w ogóle wygląda jak modelik na tych zdjęciach.
0: Słuchaj, jeszcze, jeszcze taka ciekawostka na wiki e, e, zauważyłem, e, e, że e, nie, 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 nie znam tego, szczerze mówiąc, e, komiks inter, internetowy Agewood, e, który tam, nie wiem, e, w którym bohaterami są antropomorficzne zw, e, zwierzęta, czy tam e, zabawki, zwierzęta, roboty jakieś mhm. e, i generalnie tam opowiada o jakichś, no, nie wiem, coś z tyłu to historia jak rozumiem, to tam każdej, każdej duszy, która do piekła szła, był darowany brat z 82 roku. Ciekawe, serio? ciekawe widzisz, <śmiech> Podwaliny. ekstra.
1: Teraz, wiesz, tak. a, aż się chce, wiesz, jakby tam dotrzeć do tego, dlaczego. Dlaczego akurat no. brat, nie? Okej, okay, <śmiech> tak, ja też mam Japończyznę. i tym razem ja Japończyzna dosłownie wystawiona trzy tygodnie temu, może już jest niedostępna, jest Zaraz obok mnie, jakbym się uwziął, to mógłbym pojechać i je ją sfotografować. Jest to Toyota Camry. Pierwsza, która była Toyotą Camry. Po tym jak Toyota zmieniła nazwę modelu z Toyota Celica Camry, bo tak się to wszystko zaczęło, na Toyota Camry. Celica
0: Supra, Celica Camry, no, Dlatego o tym mówiłem Celica przed podcastem powiedzieć
1: co, co znalazłem. No. V10 występowało od roku 82 do 86, czyli to jest drugi rok produkcji w wysokiej wersji GL z benzynowym 1.8 i przebiegiem 114 tysięcy kilometrów. Albo mil, bo um, podane jest i to, i to, i w sumie nie wiem, ale nieważne, bo te to Toyota robiły więcej, 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 więcej. Auto jest w stanie bardzo, bardzo ładnym, przynajmniej mm, powierzchownie, tak bym to powiedział. I no kurde, to jest najstarsze kamery, jakie da się kupić. Ma piękne wnętrze typowe z lat 80 -tych. W ogóle to jest, dobra, to jest dobry opis tego samochodu. Jest typowym autem z lat 80. Tak bardzo jak się da. Kanciate kształty, wygodne wnętrze, puchate fotele, kanciata deska rozdzielcza, wielki lewarek zmiany biegów w skrzyni automatycznej, bardzo fajna kierownica. Niestety nie ma cyfrowej deski rozdzielczej, a wiem, że taka występowała w pewnym momencie w tej generacji, być może za wcześnie ta była wyprodukowana no po prostu super autko a super dlatego, że to jest Toyota Camry, kurde to jest... w Stanach generacja czwarta tego modelu czyli V30 ma pseudonim Choke, bo jeżeli ten samochód nie zostanie zniszczony w wypadku albo nie zgnije, to nie da się go zepsuć miałem przyjemność jeździć V30 i V20 to poprzednią kapitalny kanapowóz to jest świetny środek transportu. To nigdy nie będzie służyło do jakiejkolwiek natchnionej nazwy. Nie ma takiej opcji. Um, natomiast, kurczę, jako taki po prostu środek transportu jest ekstra i uważam, że to jest jeden z tych klasyków, które się zdecydowanie nadają na daily. Jeżeli ktoś chce mieć, jeżeli ktoś chce mieć retro daily, taki jest zamiar, to to jest bardzo fajna propozycja. Um, jedyne co, to um, dla jednych szkoda, a dla innych um, po prostu to dobrze, że ten egzemplarz to sedan, bo w tej generacji wszedł do sprzedaży również liftback. Um, to tak kamery Kombi występowała dopiero od następnej generacji. Także no, uważam, że fajna autko i niedrogie, bo 2,5 tysiąca funtów, czyli jakieś 12,5 tysiąca złotych. Także uważam, że jest sponio oferta i ma przegląd techniczny do listopada. Chociaż jak dobrze wiemy, z nową pompą paliwa i cewkami zapłonowymi, a tutaj właściciel aktualny tak pisze, prawdopodobnie może być przegląd ważny do 2030. Cały czas <laughs> są serio nieśmiertelne.
0: Nie no, super czerwonym. No, w ogóle. Japończyki z tych lat to tak. Mają to coś, nie? No, pewnie. Smutno, że nie, się nie. ktoś
1: przesiadł z dużego, fajnego sedana na Juka w tle, co? Myślisz? Albo Aster z przodu, no bo albo w jedną, albo w drugą stronę, to poszło. Co
0: gorsze, Opel no. czy Juke?
1: Nie wiem. Na ostatnim zdjęciu jest mała Fiesta, więc to ma jeszcze sens. No, A jeszcze Ale... no. Wiesz, no to takie coś znalazłem. W temacie. Nie
0: no, super jest. W ciczeniusi. Jak wspomniałeś o tym V30, to jak dla mnie to jest fajn, fajna alternatywa dla jakiegoś Volvo w kombi. I jeszcze ma ten super, podwójna super detalek dla mnie. No właśnie, w tym w kombi jest z tyłu podwójna wycieraczka. no... Ja wiem, do super rzeczy, jak dla mnie. Nie, wiem, nie wiem, jak to tam. No tam Ej, w sumie... czekaj,
1: moment, bo jest coś, co tutaj mnie wprowadza w Wiki w błąd, i nie jestem pewny, którą jechałem. Bo była V30 i ona była produkowana od 90 do 94, a trochę niżej jest napisane XV10 jako whitebody. Sz... I ten przód mi bardziej jakby pasuje do tego, co używamy i to, o czym mówimy, więc prawdopodobnie. To jest jakaś linia wiesz, na dwa różne rynki. Więc my hmm. mówimy o XV10 dla purystów. Um, popełniliśmy błąd. No cóż, nam też się zdarza. W
0: sumie, w sumie teraz w Europie dopiero jakoś ostatnio się doczekaliśmy kamery.
1: Tak, było przerwa. Przez 20 lat nie, nie oferowali kamry. Jakieś, no. Niecałe może 20 lat. A
0: Wenzisa mieliśmy tylko.
1: Nieszczęsnego. Natomiast ta nowa kamry ma fajny tył. Trochę zalatuje Fordem, ale ogólnie ma fajny tył. Ma trochę niepotrzebnie szeroki przód, jeżeli chodzi o tego grilla nieszczęsnego. Nie, nie mogę go przeboleć, bardzo mi się nie podoba. Ym... Ale TRD
0: mi się bardzo podobała.
1: TRD ci się podobała? Z tym takim no, odwrócone no. T wielkim grillem z przodu?
0: No nie wiem, no jak na nie było fajne. Znaczy, no wiesz, ja teraz ten, nie widzę jej przed oczami, ale pamiętam, że ja była ten grill Nie,
1: ten grill jakby, zupełnie. No, nie mogę przeboleć tego, tego grilla. Tam był jeden silnik, 2,5 litra 4-cylindrówka cz hybryda. Dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje. I ogólnie to tam jest. Jak, jak to wyszło w sprzedaży, to, to nawet taksówkarze mówili, że nieco była za droga. Hmm. Więc nie wiem, jaki tam był plan. Wiem, że niestety Lexus miał taki, taki model, który się nazywał GS i on był tylno napędowy. Natomiast aktualnie jest to to Toyota Camry zrobiona przez Lexusa i jest to model ES, który wygląda super, ale jest przednio napędowy, więc jak komuś to przeszkadzał, przeszkadzało, to, to niestety ma przednio napędowego reprezentant Aleksusa w tym ym, segmencie. A szkoda, bo naprawdę wygląda świetnie. Chociaż ja, ja tam ja tam nie mam problemu z przednimi napędówkami. Co więcej nawet lubię. Uu. Uu, widziałaś Widziałeś. Tak, takie wyznanie. Ludzie przedni słowa. napęd. I co?
0: Idę wyjście z szafy. No, <śmiech> <doby>. <śmiech>
1: nie powiedziałem, że preferuję przed tylny. <śmiech> powiedziałem, że lubię, okej. Okay? To nie jest to samo. No, także tak
0: tu, tu jest. To tu jest bezpieczna strefa. Bezpiecznie mogę plecamy.
1: tak powiedzieć? No, lubię tak. lubię przed. Nie, nie, nie to, że preferuję, po prostu ma, ma on swoją charakterystykę, na której uczyłem się jeździć, więc ciężko, żeby go jakoś odrzucał wrodzenie. Także takie rzeczy mamy na dzisiaj. Czy mamy coś jeszcze do dodania, panie Adamie? Nie.
0: No, mamy do dodania, że zapraszamy naszych słuchaczy na naszą stronę debauta.pl, także na naszego, na naszą, jeśli słuchacie tego na Spotify, to zapraszamy Was też do oceniania naszego podcastu, bo się pojawił system ocen w ostatnim czasie podcastów, więc zostawcie nam ocenę, jaką uważacie, że, że powinniśmy otrzymać, jeśli bardzo nas to tam y, zachęci do dalszej pracy i także jakikolwiek feedback, jeśli macie coś do powiedzenia, coś do dodania no, na temat tematów, które poruszaliśmy w odcinku. Możecie zostawić je w komentarzu na Facebooku, na stronie, czy gdzie tam tylko chcecie. Maile też odbieramy.
1: Ostatnio więc... za dużo razy kliknęłem na telefonie i z tego co wiem to nawet na Whatsappie jesteśmy. Nie wiem jeszcze jak to działa, ale przez przypadek okay. to zrobiłem. Także nawet tak możecie nie Tak, czyli
0: Whatsapp, Twitter, no gdzie chcecie. Gdzie wszędzie, chcecie, wszędzie, wszędzie jesteśmy. jesteśmy. Tak, tak, na, na NK już nie jesteśmy, niestety siedzi już nie razem. <śledzika> Tak jest. Na, na Czekamy NK. na zwrot, Eurogąbek. Co,
1: ale... co, co my w ogóle zrobimy, kurczę, jak Facebook, jak meta sobie pójdzie um, z Europy. Przeniesiemy się na komunikację listowną. Podamy swoje adresy domowe i będziemy się spodziewać, że napiszecie. wyślecie nam kartkę stąd, gdzie nas słuchacie. Aktualnie mogą wystarczyć zdjęcia. A póki co um, zamykam ten, ten kącik nonsensu motoryzacyjnego i nie tylko, a mówili dla was.
0: Adam Kiszczegliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki serdecznie, że byliście z Wami. Cześć. Hej, trzymajcie się.